0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kembali belajar Dari kebenaran firmanmu berkaitan dengan regenerasi. Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan. Setiap kami yang mendengar juga diskusi diantara kami. Sharing diantara kami biarlah makin menolong kami. Men- melakukan, menerapkan prinsip-prinsip regenerasi ini di dalam kami menyiapkan pelayanan di kampus kami masing-masing waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman, Selamat sore Saya bersyukur kepada Tuhan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Dan ini bagian yang kedua ya Bagian yang kedua kita sudah membahas dalam bagian yang sebelumnya Tentang apa itu regenerasi, mengapa perlu regenerasi, bagaimana penerapannya Nah, kali ini abang ingin mengajak kita memikirkan juga Tentunya ini jadi pergumulan bagi banyak uh, tim regenerasi Bagaimana melakukannya secara khusus Dalam konteks pandemi saat ini ya Nah, saya tentunya tidak akan uh, memberikan detail semuanya Karena saya pikir kalian bisa nanti uh, berdiskusi ya Saya hanya memberi pengantar ya Dari pengantar ini nanti sama-sama kita akan diskusi Kita akan dengar sharing dan juga kiranya menolong Memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian Nah, saya akan coba pakai waktu yang ada Jadi Kita sudah belajar ya, uh, mungkin yang kita perhatikan ini bicara tentang regenerasi pelayanan. ya Apa itu regenerasi pelayanan? Adalah upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan dalam persekutuan sesuai dengan visi dan misi yang dari Tuhan. Nah, ada satu prinsip yang menarik yang saya ingin kita perhatikan ketika Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius tentang... Meneruskan pelayanan itu kita biasa kenal ayatnya yang ada di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua Perhatikan ayatnya Apa yang telah engkau dengar daripada ku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Jadi kalau teman-teman perhatikan ayat yang singkat ini Perhatikannya dalam ayat ini saja terlihat ada empat generasi Pertama Paulus Yang kedua Timotius Apa yang engkau, engkau Timotius dengar daripadaku, padaku itu Paulus Lalu kemudian ada generasi ketiga Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Itu tiga dan juga mereka yang cakap mengajar orang lain. Jadi ada 4 generasi, ada juga orang lain di situ. Nah, kenapa ini jadi penting dalam prinsip regenerasi? Saya melihat ini tidak lepas dari prinsip pemuridan. Ya, karena itu penting sekali pemuridan. Kehidupan iman yang dibicarakan di sini bukanlah kehidupan yang hanya transfer knowledge. Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan Didiskusikan Tetapi ada pemahaman yang lebih dalam Ada teladan, ada interaksi yang utuh Ada pengalaman iman Teman-teman karena itu saya ingin mengajak kita memahami Sebagai saya ini prinsip yang penting sekali Kalau bicara regenerasi pelayanan Sebenarnya dasarnya itu adalah pemuridan Dan pemuridan ini bukan sekadar kalau di kampus kita sekarang menerjemahkannya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Tetapi sebenarnya seluruh aktivitas pelayanan mahasiswa, tujuan utamanya kan menghasilkan murid. Melalui persekutuan besar juga, kita membuat persekutuan yang baik, tema-tema yang tepat. Untuk menolong orang-orang yang ada di kampus kita jadi murid. Dan... Kelompok kecil membuatnya menyaki, semakin nyata. Karena saya pikir kalau hanya persekutuan besar di kampus kita, ya jangan-jangan nanti cuma transfer uh, pemahaman ya, transfer knowledge. Tapi ketika ada kelompok-kelompok pemuridan, terjadilah interaksi yang utuh. Kenapa saya pilih ayat 2 Timotius 2 ayat 2? Karena bagi saya, di dalam ayat ini bicara regenerasi pelayanan, Paulus meneruskan ke Timotius, tetapi Paulus bukan mencari Timotius out of nowhere, tapi Timotius adalah orang yang telah dimuridkan oleh Paulus. Jadi teman-teman perhatikan, regenerasi pelayanan tidak terlepas daripada pemuridan atau pemuridan menjadi dasar. Karena itu dalam uh, ya waktu saya masih lebih aktif di pelayanan mahasiswa ya, saya masih ke kampus-kampus waktu itu Setiap kali ada masalah regenerasi di pelayanan mahasiswa, paling gampang sebenarnya. Ini regenerasi misalnya kita susah cari pengurus, kita sulit cari pemimpin kelompok kecil, maka lihat, masalah utamanya hampir pasti pemuridan. Hampir pasti pemuridan. Ketika pemuridan tidak berjalan dengan baik, bisa dipastikan. Maka regenerasi pun akan sulit. ya Nah, jadi... Jangan sampai kita mengabaikan, kita bicara regenerasi, bagaimana meneruskan pelayanan tapi tidak membangun murid Perhatikan bagaimana relasi Paulus dan Timotius Di dalam ayat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 Bagi saya ini menarik ya, bagaimana Timotius adalah seorang yang Paulus sendiri menginvestasikan hidupnya ke dalam anak rohaninya ini Lihat ada tujuhku di situ Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Teman-teman bisa tahu ajaran saya hanya karena kalian mungkin dengar khotbah saya Tapi kalian tahu pendirian saya? Kalian tahu misalnya bagaimana kesabaran saya itu butuh relasi yang dekat Butuh interaksi yang utuh Sehingga mungkin yang lebih tahu itu adalah adik-adik kelompok kecil saya Orang-orang yang mungkin juga dekat dengan saya, yang tanda kutip ya, e, pernah bersama-sama, itu akan lebih tahu ketimbang yang hanya seringkali dengar saya misalnya bicara di mimbar. Jadi, teman-teman, ini satu realita yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa pemuli dan yang utuh itu penting buat regenerasi. Lihat bagaimana Paulus, ini ayat 10 kan, Lihat ayat nya Paulus cerita pengalaman bersama yang bagi saya ini sebenarnya yang menolong Timotius bisa mengerti tujuhkunya Paulus itu. Ajaranku, cara hidupku ya. Karena Timotius menyertai Paulus. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di antiokia dan di Ekonium dan di Listra. Daerah-daerah itu, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku. Daripadanya Bahkan penderitaan Pengalaman Mengalami penderitaan karena memberitakan Injil Itu menjadi pengalaman yang bukan hanya Paulus alami Tapi ketika dia melibatkan Timotius Timotius ikut bersama dengan Paulus melayani Nanti teman-teman kita akan bisa lihat ya Waktu saya memang terbatas Tapi perhatikan apa yang Paulus alami di Antioquia Di ikonium di Listra Yang dia dirajam sampai orang pikir dia sudah mati Dan Timotius saksi mata kira-kira begitu ya Karena Timotius juga dari daerah ini Jadi teman-teman saya ingin memastikan dulu Yang pertama waktu kita bicara tentang Regenerasi Kita bicara tentang ada Murid yang punya beban Kembali memuridkan Jadi Dalam regenerasi, kalau teman-teman perhatikan di Alkitab ya Apa sih pelajaran yang bisa dipetik? Nanti kalian lihat hidupnya siapa? Paulus Timotius Di perjanjian lama Musa Yosua Itu benar-benar ada life transfer Jadi life transfer intinya adalah Mentransfer iman dan kehidupan dengan Tuhan Jadi semua itu apa? Itulah hidup, memur, hidup seorang murid Pengalaman dengan Tuhan dan hal ini terjadi bila kita mengizinkan next leader Atau kita pakai istilah next leader dalam arti bukan berarti selalu harus jadi pemimpin dalam arti organisasi ya Pemimpin kelompok kecil, pengurus, melihat pergumulan kita yang paling dalam Sebagaimana Paulus mengajak Timotius Jadi teman-teman lihat ya ini prinsip-prinsip yang kita pakai sebenarnya di pelayanan kan Orang biasanya nggak langsung jadi pengurus. mulai dari mana? Oh, dia setia PJ. Ikut kelompok kecil. Ditawarin uh, waktu kita lagi offline. Uh, jadi asyir ya. Wah, itu kayak karir di pelayanannya. Jadi asyir. Uh, sambut tamu. Anak baru gitu ya. Kemudian nanti beres-beres ruangan gitu. Tapi kemudian uh, mulai. Kita lihat, wih kayaknya bisa jadi panitia nih. Tawarin jadi panitia. biasanya ada kakak-kakak senior yang mendampingi dalam kepanitiaan itu dilihat lagi, wow, anak ini luar biasa. Dikasih tanggung jawab bisa. Oh iya, kita berikan lagi kesempatan jadi pengurus, habis jadi pengurus jadi jadi tim inti mungkin gitu ya. Masuk dalam tim inti, setelah selesai tim inti jadi tim regenerasi. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa prinsip ini di kampus kita kita alami ya. Atau sebagian besar kampus di Jakarta Yang sangat peduli dengan kelompok kecil Dan sangat serius dengan persiapan Generasi selanjutnya melanjutkan pelayanan Kita bisa lihat itu Ada tim reknya Ada pembinaan regenerasinya Nah tapi ini yang saya nanti ingin ingatkan ke teman-teman ya Perhatikan Regenerasi tidak dimulai Ketika pembinaan regenerasi dimulai No Regenerasi dimulai ketika anak itu datang masuk di kampus kita Mulai kita layani dia Itulah awal regenerasi pelayanan yang sesungguhnya Saya ulangi ya Jangan berpikir regenerasi pelayanan itu Kalau dia ikut pembinaan calon pengurus Pembinaan calon pemimpin kelompok kecil Saya justru melihat pembinaan pengurus, pembinaan calon pemimpin kelompok kecil itu adalah bagian pengutusan, perlengkapan terakhir sebelum dia jadi jadi pengurus, sebelum dia jadi jadi pemimpin kelompok kecil. Tetapi sebenarnya regenerasi yang sesungguhnya adalah ketika setiap kita melakukan kelompok kecil dengan baik kita membina orang dengan baik dari awal dia masuk mahasiswa baru Perse- penyambutan mahasiswa baru disiapkan dengan baik itulah sebenarnya regenerasi jadi jangan sekali lagi mengecilkan regenerasi itu hanya dengan hanya dengan ikut kelas pembinaan regenerasi ikut pembinaan CP calon pengurus calon pemimpin kelompok kecil ini sebagian seb- uh, sebentar lagi nih pada minta pembinaan pengurus gitu ya, pemilihan calon pengurus, pemilihan pengurus baru. Tapi bagi saya sebenarnya regenerasi telah dimulai waktu awal. Anak itu dibina dengan baik. Ada orang-orang yang memberi diri. Jadi makanya kalau kita lihat seperti ini, harusnya juga teman-teman yang menjadi tim regenerasi itu sadar betul ya, bahwa kalian hanya Kalian bisa tertolong tugasnya kalau memastikan semua proses di PMK P1, P2, P3, P4 berjalan dengan baik Kadang-kadang kita pikir wah ini pengutusan nih P4 nih Oh tapi itu terjadi mulai dari P yang pertama Kan itu serius lakukan ini sejak awal ya Jadi ini menunjukkan juga keseriusan kita Nah bagian kedua saya ingin kita belajar dari perjalanan misi Rasul Paulus Perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama teman-teman Kalau kalian perhatikan Perjalanan misi yang pertama itu di kisah Rasul 12 Saya minta dengan hormat kalian buka Alkitab Ya Saya minta dengan hormat buka Alkitab Karena saya akan menunjukkan dengan cepat Apa yang Paulus lakukan dalam perjalanan misinya Apa sih yang unik dalam perjalanan misi Paulus Apa yang terjadi Teman-teman, saya minta, kalau kalian buka Alkitab, sekarang lihat judulnya, ya. Kalian bisa lihat judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mulai dari kisah Rasul 12 ayat 24 sampai 14 ayat 28. Oke? Okay? Kalau kalian sudah menemukan ayat-ayatnya, saya nggak minta kalian baca detail. Lihat judul hitam tebalnya saja, ya. Sambil melihat itu, perhatikan peta yang saya kasih di depan, ya. Teman-teman bisa lihat peta ini. Ini adalah Paul First Missionary Journey. Dari pasal 12, bagian akhir atau beberapa, mengatakan mulai pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-14. Teman-teman bisa besarkan, lihat. Paulus mulai perjalanan misi dari gereja internasional Yang ada di Antioquia. Lihat paling kanan itu. Antioquia. Ada Yerusalem di bawah. Antioquia di atas. Silakan di zoom. Kalian bisa lihat ya. Jadi Paulus dan Barnabas diutus. Itulah judul dari pasal 12 ayat 24. Kalian bisa lihat di situ. Pasal 12 ayat 24 judulnya. Barnabas dan Saulus. Diutus ya saya semuanya bikin judulnya ya Barnabas dan Saulus diutus Itu dimana perhatikan pasal 13 ayat 1 Pasal 13 ayat 1 pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia Jadi ada beberapa orang pengajar Jadi kemudian di sini kita lihat ya Mereka sama-sama berkumpul ada beberapa orang Waktu mereka berdoa roh kudus berkata begitu ya Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku Jadi, gereja Antioquia mengutus dua misionaris pertama mereka, Barnabas dan Saulus. Nah, dari Antioquia, mereka kemana? Nah, ini yang teman-teman perlu ikuti di Alkitabmu sambil lihat di peta. Di sini dituliskan, mereka pergi ke Selewetia, pasal 13 ayat 4. lihat itu Seleukia di situ kenapa Antioquia itu agak di tengah Seleukia itu di dekat pantai dari situ mereka menyeberang ke pulau Siprus perhatikan ayat yang keenam uh, sorry ayat yang keempat ya dari Seleukia mereka berlayar ke Siprus setibanya di Siprus mereka di Salamis jadi lihat itu ada tulisan Salamis Salamis itu di ujung kanan pulau Siprus, lalu mereka melintasi terus turun ke bawah karena pasal 14 uh, sorry pasal 13 ayat 6 menuliskan mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Jadi kalau kalian ikutin perjalanannya mesti ikutin tuh ya dari Salamis muter ke bawah ke Paphos. Ya, saya harap kalian bisa memperhatikan itu. Nah, Apa yang terjadi sesudah itu? Perhatikan lagi judulnya ya. Setelah Paulus Barnabas di Pulau Siprus, LAI memberi judul pasal 13 ayat 13 ke Antioquia di Pisidia. Ada dua Antioquia pada waktu itu ya. Satu Antioquia yang mengutus Barnabas dan Saulus, itulah Antioquia di Syria. Sementara yang, nanti lihat. Gambarnya ya Yang kanan itu Antiochia di Syria Yang dekat Seluegia Sementara Di tengah ada lagi Antiochia Yang ada di Pisidia Oke Nah, kenapa saya mau tunjukkan ini Karena Paulus juga mampir ke situ Agak panjang dicatat sampai Lihat ya Sampai pasal 13 Ayat 13 sampai 49 Sesudah itu Alkitab mencatat, ke ikonium Listra, dan Derbe, sebelum akhirnya kembali ke Antioquia. Oke, lihat ya. Dari Antioquia, pengutusan, diutus mereka ke Siprus. Dari Siprus, nyebrang lagi ke Antioquia di Pisidia. Dari Antioquia di Pisidia, Ikonium Listra, Derbe. Dari Iconium, Listra, Derbe mereka muter lagi kembali, baru ke Antioquia. Nah, coba lihat gambaran yang dituliskan dalam uh, digambarkan di peta ini. Ikutin ya, dari Siprus pergi ke Antioquia itu naik ke atas Antioquia Pisidia, lalu kemudian ke Iconium, ke Listra, ke Derbe. Tapi lihat tanda titik-titik yang Putus-putus Dari Derbe dia balik lagi ke Listra Balik lagi ke Iconium Balik lagi ke Antiochia di Pisidia Baru dia nanti ke Atalia Dari Atalia sini eh, Barulah dia balik ke Antiochia Yang ada di Syria Kenapa mesti balik ke Antiokia yang ada di Syria? Karena itu gereja yang mengutus Jadi bayangkan Paulus pelayanan itu Kembali lagi ke gereja yang dia utus yang menarik yang abang ingin berikan pemahaman kepada teman-teman, perhatikan waktu Paulus lakukan ini mungkin kita rasa, woy enak ya kalau anak sekarang wah seneng jalan-jalan dari Antioquia ke sini, ke sini, ke sini. Kira-kira berapa lama ini? kalian pikir, ah paling cepat itu bang. <laughs> Enggak teman-teman ya, pada waktu itu belum ada Air Asia. Ya. <laughs> Jadi ini dilakukan dengan bagaimana? ini dilakukan mengelilingi ini selama 2 tahun. Dua tahun ini perjalanan Di Alkitab kita cuma dua pasal Kalau kita ambil kan 12-nya pasal terakhir Full 13 dan 14 Jadi cuma dua pasal lebih dikit Apa yang bisa kita perhatikan? Yang menarik bagi saya adalah catatan yang muncul di ayat berikut Di kisah Rasul 14 Ketika itu kita perlu mempelajari ayat 22-nya ya Saya baca ayat 22-nya Ah oh, Ayat yang ke-21, mulai 21 Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid Lalu kembalilah mereka Jadi dia sudah, dari situ dia kembalilah mereka ke Listra, Iconium, dan Antiochia Di tempat-tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu Jadi berarti, pelayanan Paulus yang pertama kali ke Iconium, Listra, Derbe Paulus kan tidak hanya mampir, dia tinggal mengajar. Ingat ya, ini dua tahun ya. Jadi menampaknya dia invest di beberapa tempat itu, dia hasilkan murid. Lalu sesudah itu, waktu dia mau kembali ke Antioquia di Syria, dia lewat lagi Listra, dia lewat lagi Iconium, di tempat itu dia menguatkan hati murid-murid, berarti sudah ada murid, dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman, dan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan, Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Lalu ayat 23 ini. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa. Mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Teman-teman kenapa saya ingin tunjukkan ayat ini? ada semacam tim regenerasi tentunya ya, yaitu Paulus dan Barnabas ini. Dua rasul ini, atau uh, karena kita biasanya nggak sebut Barnabas rasul ya, uh, Paulus ya, kita sebut rasul, tapi mereka di tempat-tempat itu, mereka jadi semacam tim itu, lalu memilih orang untuk menjadi pengurus buat jemaat itu. Prosesnya apa? Berdoa, berpuasa. Apa tujuan regenerasi, teman-teman? Kenapa harus regenerasi pelayanan? Saya pikir ini ya. Demi jemaat bertumbuh harus ada yang lanjutin. Jadi jangan berpikir tim break tim itu cuma cari pengurus, pengurus baru. Teman-teman pahami ini adalah demi jemaat dilayani dengan baik. Nah, mungkin bagian terakhir karena waktu terbatas. Bagaimana mereka memilih? Memang tidak dituliskan di kisah Rasul... ...di mana memilihnya siapa yang dipilih... ...tapi lihat sebentar ya... ...paling tidak kita tahu prosesnya... ...berdoa, berpuasa... ...apakah cuma berdoa, berpuasa... ...saya pikir mesti baca konteksnya... ...mereka memilih dari orang-orang yang adalah murid-murid di situ... ...dari beberapa murid itu dipilihlah... ...ini istilah yang dipakai penatua... ...dan mereka diserahkan kepada Tuhan... Dan mereka diberi kesempatan melayani Nah teman-teman kita bisa lihat kriteria penatua Atau istilah lain mungkin yang muncul juga diaken Kalian bisa lihat di dalam kitab 1 Timotius dan Titus Secara khusus 1 Timotius pasal 3 Ayat 1 sampai ayat yang ke 7 Jadi kalau teman-teman perhatikan apa sih yang Pasti waktu Paulus memilih sebagai timrek Apa sih yang menjadi dasar dia memilih? Nah, bagi saya yang menarik adalah Lihat fokusnya Saya nggak sempat bacakan semua ayat ini Tapi teman-teman lihat aja tuh Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Apa saja sih yang harusnya diperhatikan? Nah, dengan cepat sebagai bagian terakhir Saya akan bacakan buat kita ya Nah, ini saya langsung masuk Saya pakai apa yang John Stott sampaikan Ada 10 area yang harusnya menjadi perhatian Nah ini menurut Paulus sebagai timrek kira-kira ya Nah bagi saya ini menarik nih Makanya kalau kalian mau jadi timrek atau segala macam gitu ya Coba PA sama-sama ya 1 Timotius 3 Coba PA kan Dari situ kalian mungkin dapat prinsip-prinsip lebih jelas lagi gitu ya Yang pertama Bicara di ayat 2 Nah teman-teman bisa lihat ya, masalah kekudusan atau kesetiaan kepada pernikahan. Karena konteks waktu itu biasanya penatua yang sudah menikah. Penilik jemaat istilah lain, penilik penatua diakan haruslah orang yang tak bercacat. Ini bicara tak bercacat bukan fisik tetapi moral. Suami dari satu istri. Jadi ya ini juga kita bisa lihat ini ya suami dari satu istri berarti apa menunjukkan kesetiaan ya. Karena ya jangan juga cari pengurus yang uh, dia punya pacar di setiap fakultas ada gitu ya. Sok ganteng banget atau sok cantik banget ya. Nah, jadi ini yang pertama mesti diperhatikan his fidelity in marriage. Yang kedua his self mastery. Dia adalah dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Yang ketiga suka memberi tumpangan. Nah, ini mungkin buat kita bingung, ha? Huh? Suka memberi tumpangan. Perhatikan, di zaman itu hospitality diukur dari kesiapan kesediaan memberikan tumpangan. Kenapa? Karena pada waktu itu kan nggak banyak penginapan, teman-teman bisa bayangin. Jadi kalau ada penginjil-penginjil, orang-orang yang memberitakan Injil datang ke satu daerah, lalu kemudian tidak ada penginapan, siapa yang terima mereka? Jemaat Kristen waktu itu diukur kerohaniannya Salah satu dengan keterbukaannya Memberikan tumpangan kepada orang-orang yang memberitakan Injil Yang mampir, yang lewat Memberitakan Injil kan butuh tempat tinggal Nah mungkin kalau buat kita sekarang agak susah ya Kita nggak kenal orangnya Tahu-tahu datang nginap di rumah kita Siapa-tahu pembunuh atau apa Tapi di masa itu kerohanian diukur dari dia Support nggak untuk pemberitaan Injil? Dengan cara apa? Memberi tumpangan Jadi memang orang yang mau melayani Melihat Injil itu penting diberitakan Mengenai his hospitality His teaching ability Ini muncul lagi seperti 2 Timotius 2 Cakap mengajar Lalu Bukan seorang peminum Lihat drinking habitsnya Bukan juga Pemarah Melainkan peramah pendamai ini berarti masalah temperamennya Masalah emosi kemarahan dia bagaimana mengontrolnya Lalu yang ketujuh hubungannya dengan uang Dia bukan hamba uang Yang kedelapan hubungannya dengan masalah rumah tangga disiplin rumah tangga Jadi kalau dia kepala keluarga Dia kepala keluarga yang baik disegani dihormati anak-anaknya Lihat alasannya, jika seorang tidak bisa mengepalai rumah tangganya sendiri Yee, boro-boro, mau mengepalai mengepalai jemaat Allah Nah ini kita perlu pa gimana penerapannya sekarang? Kayak dulu di kampus kami akhirnya pernah gitu ya Divisif UI diterapkan lah, pengurus minimal IPK 2,5 Logikanya dari sini, kan belum pada merit ya tapi kalau dia nggak 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 bisa ngurus studinya ya jangan kasih pelayanan yang terlalu berat nanti malah studinya yang jadi tugas utamanya juga sebagai mahasiswa terbengkalai terus waktu itu pada bilang kenapa sih dua setengah dua setengah saya ingat sekali teman saya ngomong ya Ella jadi pegawai negeri aja minimal 275 <laughs> jadi poinnya dia maksudnya memang akhirnya bukan bukan itu jadi patokan nilai ya tapi poinnya adalah kalau memang dia melayani harusnya, dia juga sanggup mengurus studinya dengan baik. Dan kalau dia bisa mengurus studinya dengan baik, ya itu menunjukkan bahwa dia punya disiplin yang baik. Kira-kira begitu lah ya. Yang ke-9. His spiritual maturity, jelas ternyata Alkitab kasih standarnya. Jangan seorang yang baru bertobat. Kenapa? Jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya, Makanya orang yang baru bertobat itu itu bukan melayani, itu dibina. Orang baru bertobat butuh pembinaan, bukan butuh pelayanan, ya. Jadi makanya kita juga punya jeda waktu. Bisa jadi dia di kampus baru, tapi siapa tahu dia udah dilayani dari siswa. Jadi secara kematangan rohani sudah lebih baik. Dan yang ke-10, bagaimana nama baiknya di luar jemaat. Jadi jangan sampai ia jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, jangan sampai ia digugat orang Nah teman-teman mungkin pergumulan kita ya saya lewatin sedikit Gimana kenalnya kalau lagi online begini Ha, itu kan pergumulannya Saya pikir kita harus secara kreatif tentu Pengenalan pribadi itu penting Jadi jujur aja ya buat saya kalau bilang nggak bisa kenal memang sulit kenalnya Apalagi lagi online begini Tapi paling tidak lah ya, yang kita cari kan sebenarnya orang yang sudah anggota kelompok kecil. Kan bukan anak tahun 2020. Paling tidak, di sini jadi evaluasi juga. Kalau kelompok kecil 2019 baik, sebenarnya nggak susah kok kenalnya. Karena paling kan dia udah kelompok kecil setahun, baru pandemi kan. Jadi poin-poin saya, ya mungkin setengah tahun, atau kalau dia anak 2018... Sebenarnya kan ini yang sekarang jadi tim inti di kampus-kampus itu kira-kira 2018. Sebenarnya kan itu anggota kelompok kecil yang harusnya modal kelompoknya baik. Tapi kalau ternyata modal kelompoknya juga waktu itu kami menurun kelompoknya bang. Gimana? Nah saya pikir ya teman-teman mesti bergumul lah ya. Bagaimana pendekatan pribadi, telepon, ngobrol. Karena itu yang saya pikir bisa menolong pengenalan. Karena sebenarnya dari semua hal tadi ya ini prinsip. Yang saya ingin katakan di bagian terakhir Pastikan ada murid di pelayanan kita Jangan berhenti memuridkan di masa pandemi ini Bisa kok pemuridan online Memang nggak ketemu ada keterbatasan ada Tapi tetap kita bisa kontak pribadi Malah bisa tiap hari kita WA Kita doain, kita ajak untuk ngobrol Sebenarnya bisa terjadi pengenalan Hari ini belajar apa deh Hari ini gimana sikap dia sama orang tuanya Mungkin kita perlu pancing dengan pertanyaan-pertanyaan Ada yang mau didoain nggak dari papa mama di rumah Aduh susah banget nih keluarga gua Gue males begini Kita bisa tahu pendirian dia, kasihnya Itu ter- terjadi melalui proses natural Bersahabat Dan jangan berpikir Wah susah nih cari pengurus Kenapa? Saya nggak kenal orangnya Tapi apa upaya yang kita lakukan untuk mengenal orang itu? Dan saya pikir di sini pun akhirnya kita jadi sadar. Regenerasi pelayanan tidak dimulai. Waktu ajak orang ikut pembinaan pengurus, calon pengurus. Tapi sebenarnya sejak awal orang itu diinjili dan dibina. Pada akhirnya kalau semua kriteria ini mau ditarik paling inti. Saya mengambil ayat 2, 1 Timotius 4. Kalimatnya awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Jadi sebenarnya dari ayat ini kita dapat dua hal ya. Yang paling penting adalah punya... ...diri yang baik, karakter yang baik... ...dan juga punya ajaran yang benar. Jadi sebenarnya dua hal ini yang paling penting. Baik dan benar. Baik saja tidak cukup. Karena harus benar. Benar saja tidak cukup. Banyak orang dokternya ngelotok tapi nggak rendah hati, nggak mau diajar, sombongnya luar biasa... Susah dibilangin Kalau seperti itu nggak bisa Kita mesti punya dua-duanya Demi apa? Nah ini bagi saya menarik ya Saya tutup dengan ayat ini Kenapa sih kita harus cari orang yang baik dan benar Untuk melayani di kampus kita? Demi apa pelayan Tuhan harus membangun hidupnya? Kalimat menarik di ayat ini Bertekunlah kata Paulus dalam semuanya itu Dalam awasi dirimu Hidup baik Awasi ajaranmu hidup benar. Karena dengan berbuat demikian. Pertama lihat. Engkau menyelamatkan dirimu. Tapi juga semua orang yang mendengar. Engkau. Jadi teman-teman bisa lihat prinsipnya. Bahwa regenerasi ternyata terjadi. Supaya jemaat Tuhan terus bertumbuh. Di kampus kita. Kiranya ini menolong teman-teman. Untuk boleh punya prinsip. Dan juga menolong kalian bisa lebih jelas lagi. ke depan dalam memikirkan kalau kalian jadi tim regenerasi ayo kita kerjakan sama-sama perjuangkan pengenalan yang baik supaya kalian bisa kenal dia orang yang baik, dia orang yang benar secara ajaran. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman yang akan Bang Rey ya. Silakan.
1: Pemaparannya. Nah, teman-teman, di sisa waktu ini kita mau sama-sama mencoba terus mengontekstualisasikan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita pelajari. Nah, untuk bagian yang pertama ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mendownload. Ini udah bikin di pertemuan pertama. makalah atau tulisan singkat mengenai kerangka regenerasi yang yang bisa jadi uh, patokan atau mungkin uh, sumber ide untuk teman-teman boleh terus berkaitan tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip yang tadi Pak Alex bilang berbicara tentang pengenalan bagaimana uh, menentukan kriteria gimana cara tahu orangnya kemudian membangun pembinaan yang sesuai dengan kondisi orang-orang yang ditemui jadi Uh, Ruben udah oh ya ini ya udah uh, linknya Bitly slash bagian pengurus teman-teman di situ kalian bisa download untuk boleh uh, membaca nanti secara pribadi di rumah. Nah di dalam kesempatan ini aku juga mau mengajak teman-teman untuk boleh menuliskan teman-teman silahkan menuliskan boleh di grup chat. Uh, nama kampus teman-teman kayak gitu, ya, misal aku Mipa, kemudian uh, kalian underscore boleh boleh tuliskan dua hal. yang pertama apa yang menjadi pokok doa dari kamp, regenerasi kampus? kalau teman-teman ada yang dari kampus yang sama nggak apa, kan setiap orang pasti punya perbungulannya atau uh, lihat konsepnya masing-masing gitu ya. jadi tuliskan yang pertama uh, pokok doa at, tentang regenerasi dan itu nanti akan kita doakan bersama. Dan yang kedua, di di chat yang sama gitu lanjutin aja. Apakah ada pertanyaan atau apakah ada hal-hal yang teman-teman temui di lapangan, di kampus teman-teman yang ingin teman-teman diskusikan. Nanti mungkin kita bisa dengar beberapa pendapat dari Abang Kakak. Nah, sembari menunggu, teman-teman boleh menuliskan mungkin eh doa dan mungkin pertanyaan. Nah, Aku juga mau ajak diskusi, atau aku akan juga meminta pendapat dari beberapa abang kakak yang menulis PDF tersebut. Jadi PDF-nya itu teman-teman bisa akan baca sendiri. Nah, PDF itu ditulis oleh beberapa abang kakak, diantaranya Bang Ruben, Ayumi, KABB, Bang Argius. Nah, eh, itu dibagi berdasarkan timeline gitu ya, sebelum pembinaan, saat pembinaan, dan setelah pembinaan. Bagaimana kita bisa menolong pengurus-pengurus baru benar-benar, bisa ya awasi diri dan awasi ajaran gitu ya baik dan benar ya kita nah aku mulai dengan pertanyaan obvious dulu ya mungkin aku akan minta Bang Ruben untuk boleh sharingkan bagiannya gitu ya Bang Ruben menulis bagian pra-pembinaan, artinya bagian kita mengenal, mengontak mencari nama-nama kemudian melihat kondisi atau mungkin dari kriteria bagaimana kemudian bisa yakin orangnya seperti itu nah pertanyaan yang paling sering muncul belakangan ini berkaitan dengan adalah bang ternyata nggak ketemu atau ternyata nggak uh, kenal dan mungkin ada masalah juga PKK-nya nggak kenal juga gitu karena mungkin nggak berjalan dengan baik loh, kecilnya nah bang Ruben mungkin boleh kasih highlight di bagian uh, bang Ruben apa yang bang Ruben bisa sharingkan mengenai tips and tricks atau mungkin encouragement untuk teman-teman yang lain bisa mengontak atau mencari tahu kondisi calon-calon pengurus. mungkin boleh bang Ruben sharing dua 3 menit, silakan bang.
2: Oke okay, oke, okay. ya aku pikir bang Reh mau periksa nih Nah ya. ya, teman-teman, teman-teman sambil buka juga ya, apa itu linknya udah bisa diklik, di download. Teman-teman bisa lihat, uh, aku juga nggak ya, usah periksa ya, biar teman-teman lihat sendiri aja. Cuman memang ada beberapa hal ya di dalam sebelum kepembinaan dan aku pikir tadi Bang Alex sudah menjelaskan dengan sangat baik gitu ya, membantu aku juga nih, untuk ngomong gitu jadi teman-teman yang pertama memang ya seperti yang Bang Alex tadi bilang bahwa regenerasi, bukannya kita sekarang udah mau regen baru kita nyari orang gitu ya, harusnya kita sudah mempersiapkan ya baik dalam regenerasi itu sendiri aku sih di dalam uh, pdf itu aku tulis kurang lebih ya sah- hamin 1 sampai hamin 2 bulan gitu untuk persiapannya ya tetapi kan pembinaan kita yang bang tadi bilang juga itu harusnya sudah uh, dari awal ketika mereka masuk nah itu yang pertama teman-teman jadi ya kalau misalnya udah terlanjur uh, ya baru sekarang bang ya sudah aku boleh buat gitu nah kemudian yang, yang selanjutnya aku jelasin semua. selanjutnya adalah teman-teman bikin timeline, gitu ya. karena kita ini online e, rawan sekali kita e, lupa waktu, gak inget waktu, akhirnya kebablasan gitu. nah lebih baik kita bikin timeline. kapan gua melis nama, kapan gua mulai hubungi, kapan gua mulai tembak gitu kasarnya, dan terus ya kapan peminaan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu aku tekankan adalah e, mendata nama. Nah, nama-nama itu, ya, sebagaimana yang tadi juga sudah dijelaskan di dalam khutbah, teman-teman adalah nama-nama yang harusnya kita kenal. Sekali lagi, e, pengurus baru kan paling muda 2019, gitu ya, 2019, atau... Nah, itu kan kita sudah temui sebelum pandemi Kita sudah kenal, kita sudah muridkan sehingga harusnya eh, kecuali 2020 gitu, yaitu kan nggak eh, ketemu, nggak belum pernah ketemu. Tapi kalau udah pernah ketemu, harusnya itu tidak susah. Nah, tetapi kalau misalnya kita nggak kenal, eh, ya aku tulis di sini kita bisa hubungin PKK-nya. Nah, tapi kalau kita PKK yang juga nggak kenal, ya kita diskusikanlah, kita diskusikan. E, maksudnya gini, kita kan gak mungkin nyomot orang gitu ya Jadi Kita lihat fotonya di zoom, mana nih yang paling bagus Kita mungkin gak kayak gitu kata teman-teman Pasti kriteria tadi Bang Alif sudah jelas ya Dia, kita tahu dia sudah bertobat Kita tahu dia menikmati e, persekutuan di tempat kita ya. Nah terus bagaimana untuk mengecek itu semua Ya aku di disitulah proses kita mengenal dia Anggaplah ini world kesehatan kita nggak kenal PKT-nya, dia juga nggak ada kenal no PKT-nya, e, kita juga nggak terlalu deket sebelumnya, sebelum waktu offline pun kita nggak deket, baru mau sekarang kita deketin, ya udah. Itu kita pikir karena kita nggak bisa ketemu, walaupun sebenarnya bisa ya, tapi kalau kita mau, ya udah kita mau tetep nih, nggak mau ketemu nih, e, menjaga protokol, ya udah kita telepon. Itu pikir jangan hanya by chat, teman kita telepon. bahkan kalau perlu video call, yeah. ya untuk mengenal. Nah apa di dalam percakapan itu yang mau kita cari tahu? Ya kriteria yang tadi bang Alis sudah sampaikan di timotius itu, teman-teman. Paling tidak, kita uh, akhirnya sampai ya itu prosesnya nggak, memang nggak bisa terburu ya teman-teman. Mungkin kita teleponan sama dia bisa minggu, bisa dua minggu, gitu atau mungkin bisa sebulan untuk firm gitu. Makanya di awal juga aku bilang kita minta kebukaan sama tuhan. Ya, kita lihat dia eh, Sudah mengalami Kristus Terus juga menikmati eh, persekutuan, ya Bertumbuh Ya kalau kita Sambil doakan Dia juga kita lihat Meresponi juga Nah mungkin kita sudah bisa mulai Oh si A, si B, si C Nah setelah mengkonfirmasi hal tadi Yang baik dan benar tadi itu eh, Kupikir kita mulai membagikan visi pelayanan, membagikan beban pelayanan, gitu ya. Nah ketika kita bagikan itu kita lihat juga responnya adalah, mungkin ini orang punya kerinduan nggak sih melayani, gitu. E, kalau misalnya dia juga menyambut, ya aku nggak perlu teknis detail kalimatnya gimana, tapi kupikir teman-teman pus kita e, ngertilah harusnya gimana sih nanyanya, gimana sih ngeceknya gitu kasarnya ya, ini orang tertarik nggak sih melayani, punya hati nggak sih melihat jemaat punya kerinduan gak sih orang-orang tuh bisa menerima Kristus bisa bertumbuh juga, nah, nah teman-teman mulai bahas pelayanan, e, bagaimana nih, misal lagi nih, eh, Rey gimana nih, lu kan udah mau senior nih, gimana nih, Maba mau masuk nih, e, kira-kira mau gimana, nah, kayak gitu-gitu sih, ya, gitu, ya responnya bisa macam-macam ada yang, iya yeah, bang ya gimana ya bang ya, ini kan online ya gimana ngajak-ngajak dia, nah paling, oh Ya, nah, kayak gitu-gitu loh, teman-teman Nah, seterusnya Ya, kalau terus semakin naikin Makin jelas, itu ya kita baru barulah, gimana Kamu mau gak bersedia, gak Ketembak asal gitu atau nah, terus setelah ditembak, jangan langsung ditinggal ya Tembak lari, gitu, tapi kita follow up juga Apa yang dimingungin Apa yang diraguin gitu. Yang bisa ragu apa yang diragukan Kalau dia eh, nolak Kita harus cek juga kenapa dia nolak ah, dan sebagainya gitu. Kalau emang dia ya dengan jelas gitu misalnya pergumulannya apa, ya sudah, kita juga bukan mau maksa gitu. Tapi kalau ah ini kayaknya nggak jelas nih gitu. Kayak kan ala-ala, gua nggak layak-nggak layak, layak bang gitu kan. Ya itu kan harus dipertegas lagi gitu. Ya kebetulan kalau sudah jelas, ya kita bisa, oh, ya sudah gitu. Berarti kan tahap selanjutnya ke pembinaan. Nah teman aku ngerti si offline aja kita mungkin masih bisa miss gitu ya salah orang atau gimana tapi yang kupikir kita minta pimpinan Tuhan lah minta kepekaan uh, kupikir dalam perjalanan Tuhan yang akan, mati, akan sih. itu dan semoga kita biar yang gak salah dirilah ya
1: itu aja sih Bang Simba. oke terima kasih uh, Bang Ben kupikir kita mesti coba ya kita mesti belajar bisa berbagi apa kalau tadi transfer iman gitu ya atau berbagi iman dengan cara yang baik gitu ya selama ini mungkin kita lebih sering ngandali udahlah bikin pembinaan masukin semua pembicara kasih visi kasih visi kasih kasih pemahaman tapi di masalah ini kita semakin melihat bahwa adian sebenarnya regenerasi adalah pribadi meregenerasinya pribadi dia gitu ya. bukan sistem atau bukan kelas yang meregenerasikan orang tapi orang lah pribadilah yang meregenerasi pribadi yaitu kita kepada adik-adik. Nah, teman-teman, mungkin orang-orang yang kita temui bukan dalam kriteria yang sempurna gitu, kalau kita cari yang cantang semua, mungkin juga kondisinya susah juga gitu ya. Nah, kalau begitu, dari orang-orang yang ada gitu ya, dari memang mereka yang kita setelah pikir dan doakan, okelah, mungkin uh, dia juga bersedia untuk diajar dan belajar. Nah, Uh, gimana caranya kita bisa dengan efektif memperlengkapi mereka dalam pembinaan di masa seperti ini Karena uh, kita nggak tahu ya semester depan mereka melayaninya off, offline kah langsung seperti dulu lagi Atau mungkin masih online Kalaupun masih online mereka mungkin belum pernah mengalami misalnya uh, Montak jemaat atau ap, apa maksudnya kayak memperhatikan Mungkin kalau bikin poster bikin link zoom Itu gampang lah. Tapi kan kita tahu pelayanan bukan cuma tentang hal-hal seperti itu. Nah, Kak Yuni nih boleh, boleh sharing gitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa jadi penekanan, atau apa yang mungkin uh, dari ide-ide apa supaya pembinaan kita bisa lebih tepat sasaran dan mungkin efektif uh, untuk adik-adik yang akan kita dukung. Silakan Kak Ayu nih, ada pendapat.
3: Halo teman-teman, sorry kalau berisik, ada background suara yang noise. Ya teman-teman, thank you Bang Ray untuk jawabannya, uh, aku menghimbau teman-teman seperti tadi Bang Ruben juga bilang, uh, teman-teman boleh sambil buka PDF kerangka regenerasi yang ada di room chat, uh, supaya kita sama-sama punya dasar yang sama ketika uh, aku uh, kasih pendapatku tentang uh, bagian yang tadi sudah ditanyakan Bang Ray sama kita. sama tepatnya. Ya, teman-teman, daripada F kerangka regenerasi itu dan juga dari uh, paparan Bang Alex, kita tuh uh, jadi mengerti dan juga kita tahu kalau regenerasi itu dilakukan agar tidak ada generasi yang absen uh, dalam mendengarkan Injil dan kebenaran firman Tuhan di kampus masing-masing kayak gitu. Nah, oleh karena itu berangkat dari hal tersebut, kita mempersiapkan regenerasi dengan sebaik-baiknya. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, um, mempersiapkan agar generasi dengan sebaik-baiknya Aku tuh keinget satu hal yang menarik waktu aku kuliah, dosenku pernah ngajarin kayak gini uh, disclaimer dulu, aku uh, mahasiswa keguruan dulu Jadi uh, kurang lebih uh, hal-hal tentang pendidikan aku bisa terapin juga ke bagian pelayanan kayak gitu Teman-teman bagian yang sangat menarik, waktu itu dosenku pernah bilang katanya uh, Semakin banyak Indra, bukan Bang Indra atau Indra-Indra yang lain panca indah gitu, yang kita pakai uh, dalam pembelajaran di kelas, itu tuh akan membuat siswa atau peserta didik makin uh, mengingat atau pelajaran itu makin berkesan bagi seorang siswa. Nah, teman-teman, aku tuh pikir bagian ini juga bisa kita terapin gitu, di dalam pembinaan kepengurusan uh, atau mungkin calon PKK yang akan melayani di kampus kita masing-masing. Caranya seperti apa? Menurutku, teman-teman, ini bisa teman-teman diskusikan kembali dengan tim regenerasi di kampus masing-masing, teman-teman bisa mulai mempertimbangkan pembinaan dalam regenerasi di kampus masing-masing, tentang untuk calon pengurus ataupun calon PKK, bukan cuma dalam kelas-kelas aja. Tapi bisa juga dibagi dalam kelompok-kelompok yang jauh lebih personal, jauh lebih kecil, kayak gitu, dan anggotanya nggak banyak. Teman-teman, disclaimer, aku bukan bilang kalau Uh, kelas-kelas pembinaan seperti biasanya itu kurang atau tidak baik atau tidak cukup untuk membina calon-calon pengurus ataupun calon pegawai yang akan melayani tahun ke depan, bukan teman-teman. Teman-teman perhatikan. Um, Itu bisa jadi cukup bagi seseorang kalau memang dia punya dasar melayani atau, sorry bukan dasar melayani, tapi kayak uh, punya uh, dasar pengetahuan yang baik gitu. Atau mungkin cuma tinggal dipoles sedikit aja gitu, makanya cuma kelas-kelas pembinaan aja gitu secara online. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin, uh, sorry itu see teman-teman, mungkin ketika kelompok kecil, mekakannya ya kurang. berjuang untuk membina dia sehingga butuh bagian-bagian lain mungkin yang butuh dibahas bersama di dalam kelompok-kelompok tersebut nah teman-teman harus perhatikan dan jeli melihat orang-orang yang akan melayani selama setahun ke depan orang-orang ini seperti apa gitu, di dalam kelompok kecil mereka di dalam keseharian mereka dan ketika teman-teman kan, dan teman-teman ngobrol seperti tadi yang para pembinaan baru bercermin, terus teman-teman menemukan ada hal-hal yang perlu ditajamkan kembali di dalam kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil setelah kelas-kelas pembinaan. Menurutku kelas, menurutku kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil akan lebih baik gitu uh, teman-teman adakan setelah kelas-kelas pembinaan selesai. Aku berpikir salah satu skemanya seperti ini teman-teman. Ini contoh skema yang aku pikirkan ya teman-teman untuk kelompok yang jauh lebih kecil setelah Uh, kelas pembinaan Misalnya nih ya, teman-teman Teman-teman setelah mendengarkan pemaparan dari pembicara A Atau mungkin podcast A kayak gitu, Yang teman-teman kasih untuk uh, dibat, sorry, Didengerin sama calon pengurus atau CPKK gitu. Terus teman-teman setelah itu Teman-teman bisa janjian Masuk ke breakout room Itu kalau teman-teman habis uh, pengaparan dari pembicara A Dan kebetulan pakai platform Zoom Atau mungkin kalau teman-teman pakai Google Meet Bisa um, buat uh, Sorry buat room Google Meetnya lagi atau mungkin pakai video call, WA, banyak banget gitu platform-platform yang teman-teman bisa pakai untuk uh, apa ya uh, join di kelompok teman-teman itu. Gitu. Nah terus apa yang dilakukan di dalam kelompok itu? Teman-teman bisa mulai saling sharing tuh apa sih yang menarik dari pembicara A yang tadi udah disampaikan. Terus atau mungkin podcast A yang tadi udah sama-sama didengerin, kayak gitu terus apa sih yang sulit untuk dilakukan dalam pelayanan setahun ke depan entah dalam bentuk offline atau entah dalam bentuk online, kayak gitu nah teman-teman, keuntungannya dari kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil yang teman-teman adakan setelah kelas-kelas pembinaan adalah, teman-teman sangat lebih mudah untuk melihat dan mengenal mana calon pengurus atau calon PKK yang perlu didekati atau perlu dipoles sedikit lagi atau mungkin udah bisa dilepas gitu aja Kayak gitu, jadi kan mudah terasa nya mudah melihatnya kayak gitu. Nah, teman-teman setelah itu teman-teman bisa juga melakukan komitmen bersama dari pembinaan yang sudah sama-sama didengar atau mungkin podcast dari pembicaraan yang sudah sama-sama didengar. Nah, setelah itu teman-teman teman-teman juga bisa mengambil pelayanan bersama, itu sebagai salah satu bentuk teman-teman sebagai tim relawan. memberikan pengalaman yang konkret bagi setiap calon kemurus ataupun calon PKKN akan melayani sebagai depan. Tadi Bang uh, Alex dan juga di dalam PDF yang sudah kami tulis persis
1: dari bagian-bagian yang kecil, pimpin doa sebelum PC untuk pelayan-pelayan, jadi host Zoom itu kan hal-hal kecil untuk melibatkan atau komitmen bersama, tadi ya ber, kalau belajar PA mungkin uh, PA bareng atau mungkin belajar jadi doa pemerhati, mari kita ambil bagian, misalnya ha- kita bagi-bagi ya dua nama, dua nama, dua nama, dua nama buat jemaat yang sama ini kok kayaknya gak datang Zoom online kayak gitu Untuk kita boleh perhatikan, boleh doakan, atau tanya kabarnya. Dan itu nanti dikolok bersama di kelompok-kelompok tadi. Jadi, kupikir uh, ada banyak cara yang memang kita bisa usahakan dan upayakan. Supaya kita bisa memberikan uh, ya, bagian yang terbaik. Supaya mereka bisa terus bertumbuh. Nah, satu pertanyaan lagi. Mungkin yang bisa aku minta KBB untuk sharingkan. Eh... Uh, Seandainya nanti e, apa ya pengurus ini sudah menjawab atau mungkin pengurus ini sudah bersejajah, apa sih peran yang bisa kita terus berjuangkan atau upayakan supaya mereka bisa terus teguh gitu? Karena ya teman-teman pasti udah ngalamin lah jadi jadi pengurus kan, betul udah diikutin kelas pembinaan tapi masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu atau mungkin nanti di hari-hal lapangan baru bingung kayak gitu. Nah, Kak Bebe mungkin boleh sharing dari pengalamannya Bagaimana cara-cara atau effort-effort yang memang mungkin pada masa seperti ini Harus lebih kita upayakan untuk membimbing adik-adik pengurus yang baru ke depannya Kak Bebe boleh sharing dari pengalamannya, silakan.
4: Ya, uh, halo selamat sore menjelang malam, suara terdengar jelas ya Terdengar Oke, okay, um... aku to the poin aja uh, berbagi dari pengalaman juga dan tentunya dari keyakinan bahwa um, yang namanya pemuridan itu aku sih me- mempercayainya bukan gak, kita nggak bisa bilang berhenti pada suatu titik tertentu gitu ya uh, misalnya ketika kita bilang sudah meregenerasikan sudah menjawab lalu selesailah uh, proses pemuridan bagi orang tersebut tentu bukan seperti itu ya kan uh, setidak-tidaknya sampai kita memutus seseorang melalui pelayanan mahasiswa, menurutku sampai situlah sepatutnya kita memikirkan dengan maksimal uh, memuridkan mahasiswa di kampus kita masing-masing, gitu ya. Memang um, beberapa 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 orang dan bahkan teladan-teladan dari abang kakak staff yang aku lihat sampai ketua itu pun aku tidak perlu sebut seumur ya, ketua itu pun masih terus uh, melakukan pemuridan. yang secara intensional di dalam kelompok-kelompok kecilnya kepada dulu adik-adik semasa mahasiswa. Nah, tapi setidak-tidaknya sampai mereka kita utus melalui peranan mahasiswa, disitulah komitmen kita untuk memuridikan seseorang. Nah, berangkat dari hal tersebut, aku melihat kemudian hal yang makin harus kita perjuangkan bagi orang-orang yang sudah menjawab untuk menjadi pengurus, gitu ya ya terus memuridikan mereka, yaitu sederhana ya. Uh, kalau memang teman-teman adalah PKK dari orang-orang tersebut, ya itu harusnya nggak uh, perlu ditanyakan lagi, ya kan? Ya, teman-teman tetap melakukan proses pemuridan yang intensional di dalam kelompok-kelompok kecil teman-teman dengan adik-adik pengurus itu. Tapi aku lihat ada satu kekhususan pergumulan lebih tepatnya ya, dan juga bagaimana kita mempersiapkan orang-orang memang jadi pengurus, gitu. Karena itu uh, dari pengalamanku dulu di kampus, setiap Mulai dari angkatanku lah ya, uh, yang kemudian aku rekreasikan, misalnya angkatan 2012. Aku memimpin kelompok tumbuh bersama, uh, dua orang tim inti yang saat itu menjadi tim inti di kampus ya. Aku nggak punya kapasitas memimpin seluruh pengurus baru ya, saat itu ya, tapi aku uh, memimpin tim intinya. Dua orang tim inti ini aku pimpin kelompok tumbuh bersama. Yang aku bisa saksikan adalah, kita itu uh, tentu membahas rimaan ya, Ian. Tapi pada akhirnya banyak sekali pergumulan, diskusi berkaitan dengan kepengurusan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu terjadi di situ. Kalau kita datang ujuk-ujuk enam bulan setelah mereka ngurus, mungkin mereka bisa berkata, ah siapa nih kakak ini gitu dari kemarin dia kemana aja gitu kan. Jadi kemudian niat kita yang baik itu dan bahkan juga masukan kita yang baik itu jadi tidak mudah diterima oleh mereka karena mereka uh, belum, belum pernah punya tabungan relasi dalam tanda kutip dengan kita. Mereka mungkin bisa jadi punya kesalahpahaman buat kita kan, ah ini kakak ini cuma pengen uh, apa ya ngerusuh kepengurusan kita zaman sekarang gitu. Tapi kalau kita udah punya satu relasi yang uh, terbangun sejak mereka mulai kepengurusan gitu ya. Uh, Menurutku setiap hal yang baik yang misalnya kita bisa bagikan kita pengalaman-pengalaman kita dulu kesalahan-kesalahan kita zaman mengurus gitu ya itu bisa dengan uh, lebih baik juga diterima oleh mereka dan diskusi pun uh, lebih 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 lancar juga lebih tajam juga dan lebih terbuka satu dengan yang lain jadi aku memimpin kelompok tubuh bersama KTB dari dua tim inti mereka bukan angka kaku. tapi mereka orang yang aku regenerasikan, ya. Dan kemudian, masuk ke angkatan 2013, aku kan angkatan 2011. Nah, mereka itu kan, eh, angkat, angkatan 2013 kan PKK-PKK-nya adalah angkatan aku ya, angkatan 2011. Jadi, eh, memang pada saat itu, yang menjadi tim inti atau BPH gitu ya, di kampusku, di pmk aku adalah eh, AKK-AKK-ku dan juga akk nya temanku gitu lah. Jadi aku tetap uh, proses mengurih dan kepada orang-orang ini tetap berlangsung seperti ya aku lagi kelompok kecil biasa gitu. Tapi memang aku secara personal uh, lebih banyak ngobrol sama yang lagi jadi pengurus saat itu ya. Yang lagi jadi inti saat itu. Karena di dalam pertemuan kelompok kecil biasa nggak terlalu leluasa salah ya untuk menceritakan pergumulan kepengurusan walaupun bisa-bisa aja. Dan tentunya TKK yang lain bisa mengerti. Tapi untuk kemudian lebih detail membahas soal kepengurusan, pergumulan mereka, kekhawatiran mereka Aku punya relasi-relasi yang lebih personal lah dengan orang-orang ini gitu Telepon iya, ketemu langsung iya, atau juga Walaupun mereka misalnya ini bukan akakaku, aku ajak aja yang tadi teman BPH-nya yang lain Untuk ngobrol-ngobrol, ketemu langsung gitu Nah kemudian masuk ke angkatan 2014, saat itu um, pengurus-pengurus baru, aku memang melihat konteks ya, teman-teman kalau memang saat itu kelompok-kelompok kecil dari pengurus baru ini masih aktif ya udah, aku percayakanlah proses pemuridan yang berkelanjutan itu kepada PKK-PKK-nya gitu ya jadi aku secara pribadi lebih banyak berfokus um, bangun relasi sama PKK-nya mereka gitu jadi PKK-ankatan 2014 itu kan Angkatan 2012 ya Angkatan 2012 itu kan adalah yang tadi aku pimpin KTB itu ya waktu jadi tim inti gitu kan dan tentu ada PKK-PKK yang lain gitu. Aku bangun relasi pergabatan nih dengan PKK-PKK-nya gitu. Aku banyak bertanya soal eh uh, kakak mereka yang lagi jadi pengurus saat itu. Tapi karena saat itu ada juga beberapa orang yang aku tahu KT kelompok kecilnya enggak hmm, bisa dibilang mungkin lagi terhambat mengingat PKK-PKK mereka udah mau lulus gitu ya. Uh, atau lagi fokuslah untuk kelulusannya gitu ya jadi mereka udah mulai jarang tuh kelompok kecil akhirnya aku pimpin juga nih KTB untuk pengurus-pengurus 2014 gitu pada akhirnya aku membuka maksudnya aku bilang sama seluruh pengurus yang perempuan ya kalian udah punya kelompok kecil tapi memang ini uh, ada tujuan yang lebih spesifik kita diperlengkapi menjadi pengurus di kampus pengurus pelayanan mahasiswa kelompok kecil kan banyak ya aspeknya ya Uh, yang kita bahas pun di sana luas gitu kan tapi yang ini aku bilang sama mereka ini khusus kita diperlengkapi menjadi seorang pengurus, pergumulan yang kita bagikan, sepon doa yang akan kita lakukan di sepanjang KTB pun berkaitan dengan kepengurusan tentu tidak menutup kemungkinan, ponder pribadi gitu ya tapi ada satu prioritas gitu jadi uh, aku bilang sama mereka silahkan didoakan kalau kalian yang terlibat gitu ya, lalu aku bilang juga seperti makanya mereka tadi Uh, supaya maksudnya nggak ada terkesan ini ya terkesan ah KTB ngapain nih kumpul lagi adik adekku gitu ya jadi bertemu kan di soal mereka aku kasih soal concern KTB ini untuk apa nah ternyata mereka semua mau masuk ke dalam KTB itu walaupun mereka sudah punya kelompok kecil yang berjalan sendiri gitu ya berjalan eh, sejak awal gitu uh, karena semua kira mau ya kira sembik KTB lah ya aku nggak tahu juga udah nggak Udah agak besar lah itu ya, jumlah kami tuh sembilan jadinya. Kelompok tubuh bersama ini, memang, e, pad, ya kayak tadi aku bilang ya, kita berfokus untuk diperlengkapi sebagai seorang pengurus. Akhirnya kita, KTB tuh dari e, buku Dua Timotius ya, buku, ya, buku KTB e, yang eksposisi atau membahas dari Dua Timotius, berdiri teguh dalam kebenaran, pokoknya tentang itulah ya. Nah, e, dari situ, Aku tuh baru sadar, 2 tahun kemudian, setelah aku pimpin KTB Pengurus itu, ternyata orang-orang yang lagu, lagi aku layani, lagi aku gina, perlengkapi, belajar bareng di dalam KTB Pengurus 2014 ini, ya orang-orang yang akhirnya menjadi BPH juga tahun 2016. Ya kan? Jadi, koordinator, tim inti, semua tim inti BPH 2000, angkatan untuk tahun 2016 itu, ya adik-adikku dari KTB Pengurus 2014 ini. Jadi ternyata, ibaratnya kalau mau lanjutin lagi tuh, uh, apa ya namanya ya, pemuri uh, dan bagi mereka yang lagi jadi BPH tahun 2016, aku tinggal melanjutkan KTBKU. Nah, kemudian aku bagikan hal ini kepada teman-temanku yang lain seangkatanku tersebut tahun angkatanku, Lebih tepatnya yang tadi lagi menjadi, yang sudah pernah jadi uh, adik KTBKU, angkatan 2012. Berikutnya aku bagikan juga soal hal ini kepada angkatan 2015, 2013. Ada yang bersedia untuk pimpin KTB pengurus baru, ada juga yang tidak. nggak apa. Memang nggak bisa kita tetap membukakan concernnya apa, kita membukakan tujuannya apa, kenapa kita perlu terus membina dan melengkapi yang udah menjawab jadi pengurus. Aku doakan mereka, aku kasih waktu mereka berdoa dan mempertimbangkan di hadapan Tuhan. Dan aku follow up gimana kamu mau nggak pimpin KTB. Memang um, ada yang, yang puji Tuhan sih sekarang kita itu nggak harus selalu mengerti proses pemuli dan pengurus baru ini dalam kelompok ya. Jadi ada juga adik-adik yang aku tawarkan uh, pergumulan ini tuh nggak bikin kelompok tapi mereka secara intensional. Nah bisa juga kayak gitu secara intensional membangun relasi yang personal kepada uh, seterah mereka mau ke satu orang pengurus kah, ke BPH-nya saja kah. ya kayak gitu jadi aku pikir salah satu uh, apa ya keyakinanku dan juga dari pengalamanku yang bisa aku saksikan buat kita adalah yang kayak dia ya, memimpin uh, kelompok-kelompok tubuh bersama ataupun membangun relasi yang in, yang memang intensional kepada orang-orang yang uh, masih mengurus kayak gitu dan bisa aku bilang uh, itu semua nggak akan terjadi kalau kita Nggak uh, bisa melihat visi pentingnya pelayanan mahasiswa di kampus Nggak bisa melihat pentingnya ada tiap-tiap generasi yang mendengarkan Injil di kampus kita Karena itu uh, bersamaan dengan menggumulkan di Pemimpin KTB Aku terus juga menggumulkan Benar nggak sih bagiku penting pelayanan mahasiswa ini gitu. Jadi puji Tuhan lewat itu semua Tuhan menguatkan, Tuhan memantapkan untuk terus membina adik-adik pengurus yang sudah menjawab jadi pengurus gitu ya di dalam pelayanan mahasiswa. Itu yang bisa aku bagikan Kore.
1: Oke, terima kasih Kak Bebet. Teman-teman, kalian yang udah pernah ngalamin jadi DITI, berbahagialah kalau mungkin kalian mengalami kakak-kakak, abang yang boleh memperhatikan, boleh mendampingi dan kalian merasakan betapa bermanfaat dan betapa usialnya dukungan mereka, perhatian, doa, uh, insight dari apa yang telah mereka lakukan untuk teman-teman. Kalaupun teman-teman belum mengalami atau belum merasakan hal itu dan kalian mungkin tahu betapa sulitnya gitu ya belajar sendiri atau berjalan sendiri, teman-teman kalian punya kesempatan untuk dalam tanda putih memutus rantai itu kayak gitu. Dan di masa pandemi ini justru malah mungkin itu menjadi satu breakthrough untuk pelayanan di kampus teman-teman bahwa ada apa ya uh, sikap hati yang mau saling memperhatikan, saling membangun, saling menguatkan bukan hanya sekedar lepas tangan, cuci tangan, aduh akhirnya selesai dan kemudian semester depan betul udah waktunya skripsian, betul udah waktunya mungkin uh, fokus sama uh, penelitian atau apa hal-hal yang harus kita perhatikan, tapi di saat itu pun mungkin teman-teman punya bagian yang sangat krusial yang Tuhan masih percayakan setelah bahkan teman-teman selesai jadi pengurus karena itu terus doakan dan terus minta sama Tuhan uh, tunjukkan uh, hati yang yang tahu gitu bagian kita di mana dan kita bisa taat mengerjakannya. Nah untuk pertanyaan terakhir mungkin aku boleh minta bang Alex yang memberikan pendapat berkaitan dengan beberapa yang teman uh, Steven dan Evan tanyakan kadang-kadang berkaitan tentang uh, jadi itu kita melibatkan orang di pelayanan supaya dia bertumbuh atau dalam bertumbuh dulu baru melayani uh, itu seperti apa batasannya dan kalau ini Stefan nanya 2020 uh, kira-kira ada pertimbangan apa enggak Pak Alex berkaitan tentang melibatkan orang supaya bertumbuh di pelayanan atau kriteria? Kemudian dari situ kita ajak dia pelayanan. Ada prinsip atau ada, ada hal-hal yang mungkin bisa pengaliskan aktivitas. Thank you, Pak. Ba.
0: Oke. Okay. Baik. Saya melihat bahwa pertumbuhan itu adalah sebuah proses. Bukan sebuah pencapaian. Jadi mungkin uh, hati-hati berpikir begini. Cari pengurus yang sempurna dulu. Baru memberikan dia kesempatan melayani. Jadi ekstrim yang satu adalah melihat... Uh, harus sempurna dulu nih Pengurusnya baru dia ditawarin atau dilibatkan pelayanan Tapi ekstrim yang satunya adalah Ya udahlah kan pertumbuhan pelayanan ini juga buat pertumbuhan Ya udah libatin begitu Nah saya lihat kita mesti punya garis untuk menarik dengan jelas Yang saya pikir itu tergantung pergumulan konteks Dimana teman-teman ada Ada konteks yang ini ideal Jadi kalau semua ideal, nah ini prinsipnya. Standart itu kan ideal. Nah kalau tidak ideal, situ kita harus bermain cantik. Karena saya pikir juga <tuh> Tuhan kasih mungkin kita hikmat dalam situasi tertentu. Saya kasih contoh begini. Um, contoh lah ya, kalau kita bicara dia harus sudah bertumbuh. Nah itu kan logikanya kalau semua proses regenerasi di kampus... Adalah hasil dari kelompok kecil yang baik Pasti nggak sulit Jadi udah ada orang yang pertumbuhannya baik Beban pelayanannya baik Nah tapi misalnya nih Kelompok kecil nggak, nggak jalan dengan baik Terus harus cari pengurus Ada nih kualitasnya Tapi ya dia cuma mau melayani aja Cuma mau jadi pengurus Tapi belum bertumbuh dan seterusnya Nah Kadang saya lihatnya Mungkin kita juga Perlu untuk tetap buka hati, melihat, seperti yang Kak Bebet bilang gitu ya. Apakah waktu misalnya orang yang seperti ini diminta melayani dan dia mau melayani, ada nggak yang dampingi pertumbuhan dia? Jadi itu yang mesti kita pastikan. Alkitab soalnya cukup jelas ya. Saya agak takut memang kenal Alkitab jelas waktu bicara di 1 Timotius, 2 Timotius, Titus gitu ya. Jangan buru-buru menumpangkan tangan. Jadi kadang saya lihatnya begini Kalau memang fokus kita adalah Melalui pelayanan dia bertumbuh Pastikan Bukan cuma pelayanannya yang jalan Tapi pertumbuhannya Karena itu misalnya Apakah ada Misalnya kalau kelompok kecilnya nggak jalan Tapi dia dipegang di KTB pengurus Ada nggak pemimpin KTB pengurusnya yang fokus sama dia Atau bahkan saya bilang begini ya Mungkin nggak usah kasih status pengurus Bilang aja tim kerja Jadi gak keberatan nama Lalu kalau dia tim kerja nggak semua rapat Dia mesti ikut Jujur aja kadang-kadang kita jadi pengurus ini banyak banget rapatnya Dan kita suka merasa makin banyak rapat Makin rohani kita Padahal buat anak yang baru juga l- Nanti begini Kalau kamu menampilkan wajah Jadi pel- pengurus itu banyak rapatnya Nanti lama-lama dia kalau melihat Wah gue nggak suka nih rapat-rapat Misalnya akhirnya Dia jadi ekstrim merasa Dia nggak bisa melayani nih karena Nggak. Jadi kadang saya lihat mungkin kita tahu batasannya Ini tim kerja dulu Nah disitu saya pikir butuh hikmat Dan kalau suasananya normal lagi maka ya standarnya yang dipakai Di kampus saya pernah lah ya Di kampus saya FISIP UI pernah tuh kami nggak punya pemusik Satu-satunya pemusik yang ada dan mau Itu zaman itu kan aduh miskin banget lah tahun 90an awal ya satu-satunya pemusik yang mau itu uh, masing rokok, gimana dong? kalau sekarang kan misalnya jadi wah masing rokok ya udahlah jangan jadi pemusik gitu ya karena pemusik pun kita harus standarnya tinggi. nah waktu itu kita juga bingung kalau bilang enggak siapa tahu dia juga dengan ini. Nah tapi karena kondisi nggak normal nggak ada orang lain maka waktu itu kami minta dia tapi ada yang tandemin. jadi dalam tanda kutip Pengalaman dia melayani juga Di dalamnya dia pun ngeliat ada orang lain yang sama-sama melayani Oh penting ya jaga kerohanian Ya penting ya hidup kudus ya Penting ya hidup dalam kebenaran Nah akhirnya itu jadi jadi sesuatu yang dia jadikan prinsip juga Tapi sekali lagi itu sebenarnya kondisi yang tidak normal Karena kalau kondisi normal ya seperti yang Alkitab bilang Standar ya harus, harus ee, bukan sempurna ya tapi paling tidak terlihat dia mau bertumbuh, dia mau berubah, dia mau dikoreksi karakternya bertumbuh. Jadi saya susah, susah kalau misalnya Bang Reina nanya, jadi mana nih, mesti duluan bagus dulu pelayan e, karakternya baru melayani, atau dengan melayani karakternya dibangun, saya pikir itu bisa Tuhan pakai dua-duanya.
1: Oke, terima kasih Bang Alex. Kiranya e, mungkin keyakinan kalau teman-teman baca PDF yang kita buat, ada dua prinsip yang kita rindukan, kita mau save the minister dan save the ministry, itu dua hal yang sama-sama kita doakan, kita bukan cuma jadi tim mereka. yang penting panen kita lanjut, orangnya jungkir balik, susah kenapa, itu terserah lah, itu udah rusak mereka, aku udah selesai. Tapi kita juga mau memperhatikan yang pribadi-pribadinya menjadi kakak, menjadi gembala. Di satu sisi juga menolong mereka semakin perampil pelayanan, semakin paham esensi, visi-visi. Karena itulah yang menjadi visi pelayanan kita. Teman-teman, kiranya beberapa pemaparan ini boleh menolong, memberikan insight, wawasan, ide, menjadi dasar. Teman-teman boleh terus doakan, terus pikirkan, terus eh, apa ya? Ya kalau pakai paus tadi, doakan dan puasa bersama untuk bisa uh, ya, memikirkan proses yang terbaik mulai dari mengontak, membina, dan bahkan sampai mendampingi setelah pembinaannya selesai dan mereka berjalan di dalam periode mereka Teman-teman silahkan cek rekam PMKJ, bit.ly rekam.pmkj Pertemuan pertama Pak Vizri sudah dijelaskan tentang prinsip regenerasi, kerangka regenerasi di w 1 hanya Hari ini Bang Alex menjelaskan tentang prinsip berkaitan tentang pribadinya atau kita sebagai timreknya meng meng-regenerasikan orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan Teman-teman silahkan baca PDF-nya kiranya itu boleh menjadi dasar berdoa, dasar rapat bersama-sama ke depan dan kita sama-sama doakan di tengah masa yang mungkin sulit dan gak mudah ini Tuhan boleh beranudah memimpin setiap kita dan boleh membangkitkan adik-adik yang mau belajar dan mau diajar bersama Tuhan dan bersama dengan komunitas di mana kita berada. Terima kasih teman-teman. Aku boleh minta kesian bang Alex menutup untuk e, doakan kita semua. Mari kita silakan bang.
0: Mari kita berdoa. Kami kembali datang dalam ucapan syukur karena Tuhan kembali memakai kesempatan kami kumpul bersama menikmati. kehadiranmu melalui pembinaan ini. Tuhanlah sebenarnya yang paling rindu di kampus kami setiap generasi boleh dilayani. Tuhanlah yang paling merindukan bahwa pelayanan boleh terus dilanjutkan. Dan karena itu kami yang berkumpul, kami yang membicarakan tentang regenerasi, kami yang menyerahkan diri jadi tim regenerasi, kami yang juga menjadi bagian dalam kepengurusan saat ini. Kami hanyalah orang-orang yang menikmati percikan cinta Tuhan yang besar itu bagi jemaatmu. Yang ada di kampus-kampus kami masing-masing. Karena itu kami mohon ya Tuhan. Biarlah kami yang menyadari hal ini. Kami benar-benar memikirkannya, mendoakannya, menggumulkannya, berpuasa untuk hal ini. Dan merindukan bahwa kiranya. Melalui karya Tuhan di dalam dan melalui penyerahan diri kami. Tuhan membangkitkan generasi-generasi yang akan melayani di kampus kami dengan baik. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang-orang yang punya karakter yang baik dan punya ajaran yang benar. Dengan demikian mereka akan menyelamatkan dirinya dan juga setiap orang yang mendengarkan mereka. Tuhan kiranya apa yang kami terima hari ini. Yang kami gumulkan juga dari banyak pokok doa yang hamba baca di live, di chat Maupun juga dari pertanyaan-pertanyaan Biarlah ini menunjukkan keseriusan kami Meminta Tuhan terlibat, bekerja, memakai kami Dengan hikmat daripadamu Memberikan kepada kami kemampuan Untuk menyiapkan proses regenerasi yang baik di kampus kami masing-masing Teruslah berkarya Terima kasih buat PMKJ kami sore hari ini Terima kasih juga buat teman-teman pengurus PMKJ, para staff yang memikirkan dengan dalam bagaimana semua ini bisa diberikan, disampaikan, dan menolong kampus-kampus untuk boleh punya proses regenerasi yang baik, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan yang sudah memungkinkan semua ini boleh kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman buat kesempatan yang hadir